0: 我在影片有说，我跟一个警卫聊了很久之后，他才终于肯让我去上厕所嘛。最后我们绕到一个真的是用铁链伸锁的厕所门外面，把铁链抽开，我才可以进去。后来我就一个人进去上厕所，他就锁在外面。我觉得我当时太没有防备心了。我上厕所的时候 ，From the number one station, this is a story about love, a love story. 各位观众朋友们，大家好，或者我应该说，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到赖永林广播日记非洲后记的第一集。我觉得在开始之前，让我先跟你说明一下这个影片是什么，然后你可以怎么去服用它。首先，先讲一下为什么我要有一个非洲后记。我的习惯是我的每一个影像日记，我的每一个 vlog， 其实都像是在讲一个故事。那如果是一个故事的话，它一定有一个自己的故事线，一个故事主轴嘛。所以如果有发生一些事情，我觉得它有点偏离当天的故事，或者我觉得如果也要加进去有点硬要的话，我其实都会把这些东西通通剪掉。但是其实这些都是真实发生的事情，都应该要被保留下来才对的。加上这次的非洲旅行，对我来说其实是一个我目前为止算是相当大的一段旅程了、啊，所以我想要好好的记录这次的整个过程，这个也算是一个我为自己做的事情啦，因为我也想要多年之后我回来看，我还可以记得哦当时途中发生的这些事情。那既然你刚刚已经把这集的主要影片看完了，然后你又点了这个影片进来，而且还听到这里，我想大概你也是不讨厌啦。所以，如果你想要知道那些没有在镜头下被记录的事情呢，我们都会在这个非洲后记这里呢，来跟大家聊天呢、啊。其实这个非洲的机票啊，大概在出发的半年多前呢就已经订好了。半年的这种期限对我来说已经是一个相当、相当、相当、相当早就已经在做准备的行程了。那时候决定会买，因为它是一个非常漂亮的机票价格，而且加上它又是新航。我还记得那时候我在马来西亚，然后柯同学就从台湾传简讯问我，哎，这个非洲的行程要不要去？我本来哈、哦、讲真的是不想去的，原因是什么？我觉得多两集再跟你们讲，因为它跟当天的影片比较符合嘛。但是当然最后呢，我还是答应了。我们这次的旅伴们呢、啊，大概有十几个人，而且有一半以上都是我的新朋友。讲真的，我是非常担心的。因为你们知道哦，我就是一个很孤僻的人。你看我的影片，从来不会去 fit 其他人。所以这次这么多人一起出发，而且都是新朋友居多，我个人非常的紧张。老实说，我在这次旅行的过程中哦，虽然我知道我到底要去哪里，但是我对整个行程的细节跟流程哦，并不知道非常的清楚。所以我现在必须要说一下，当然现在讲的话很马后炮了。但是我真的要非常感谢柯同学，真的是帮我查了很多资料，而且我必须要说，当我们决定要参加这个行程的时候啊，其实这个团大致上已经形成了，所以我们的旅伴们啊，其实都已经把主要的景点跟路线都已经排好了，所以我们呢，讲到底就是捡现成的，我们真的是赚到。至于南非这个国家、哦。我只知道开普敦跟好望角，约翰尼斯堡，我真的是对他一窍不同。之前根本没有听过。但是这一点也很好，因为我真的很久没有到一个这样真的是完全陌生的地方了。约翰尼斯堡是南非的第二大城市，这里不是一个白人聚集，这里是一个黑人比较多的地方。讲到这里，我觉得我们要有一个共识。我在这里讲白人、黑人、黄种人都好，我没有要任何种族歧视的那种意味，我就只是觉得、哦、我,們我们好沟通，我这样讲你就理解。所以，我们先要有这个共识，我们不要留言说，哎，你这个种族歧视的人，好不好 ？OK 啊？大家知道非洲如此之大，哦，我之前也是有到过非洲，只是我去过非洲的西北角哪里呢？就是摩洛哥，就是那个有撒哈拉沙漠的地方。非洲其他的地方呢，我从来是没有踏足过的。我觉得我们大家有一个不用说出来的一个共识，就是旅途中如果有发生不如意的事，有调不拢的事呢，我们都有一套处理的策略。当现在这个发生我们处理不了、调不了的事呢，如果对方负责人是男生，我们就会派女生过去。那同样的，如果现在负责的事情是女生嘛，我就会说，哎哎哎，小弟我的拔妹招数还行，我来我来我来。所以这就是一个我们不成文的规定，然后加上吼、哦，因为我们对他们来说都是异国风情、异国情调。我跟你说，非洲男生非常非常非常吃这套，加上我们的团员每个都是貌美如花，所以呢，我们的签证非常顺利的当天就拿到手了。拿到签证之后，当然是要吃大餐庆祝一下嘛。因为接下来的事情呢，都已经算是一切准备好了，所以我们就正式走在约翰尼斯堡的路上。真的有像大家说的这么危险吗？我觉得一开始我们可能有点紧张过度了。OK， 我再问一下，现场收听的有没有人不知道？我其实不喜欢吃东西的。如果你还是不知道的话，代表你真的是看太少影片了。但是来到了非洲，我觉得。一定是要试看非洲菜，这个是不用置疑的嘛。那间餐厅有一个我这一生遇到最有主见的一个服务生，怎么说呢？例如我现在想要吃鸡排，我就跟他点了、哎，小姐我要一份鸡排，他就会跟你说 ，no no 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 no， 我觉得吃牛排比较好，我再帮你配这三个配菜，我再帮你配一个汤，我觉得这样子很 perfect， 好不好？我就看他哦。你如此笃定的说法，我就说哦，好好了，他就这样很有主见的帮我们十多个人哦，都叫好了一桌丰盛的菜，其实看起来也真的很丰盛了、啊。但是如果你说的好不好吃呢？我跟你说，非洲菜不好吃，哇，一个这么大胆的论证，必须先从我吃东西的一个喜好说起了。我觉得好吃的东西呢，就是要简单，你不要跟我里面有一大堆的骨头。你不要跟我切得很大块，你不要跟我有很多个程序，我就想要立刻吃就好。例如日本不是很有名一个炸牛排嘛，他帮你先炸的半熟的，然后你自己又再夹起来再去煎，煎熟了再吃。我就搞不懂啦，你都要炸了，你就帮我炸熟它，你不要让我还要自己动手做，我做下来就想要吃而已。但是非洲菜，他当然都会帮你煮熟啦，但是他每一个切得很大块，它的骨头很多。我喜欢吃那种精致的食物，所以我觉得寿司是一个非常漂亮的食物。但是非洲不是，我我我看到我就不是很想吃了。加上我跟你说，他们的牛肉真的非常硬，他们是没有吃过，不知道啦。所以我觉得你在非洲的话，可以避免的话，你就不要吃牛肉了。我觉得吃鸡肉是一个比较 safe 的一个选择。我敢说，大家都没有觉得真的很好吃啦。但这个就是我们第一个的非洲餐体验。跟大家介绍一下我们这次的旅伴哦，我们的旅伴这次真的都是旅游达人，都是去过很多个国家、很多经验的旅人，而且有很多都是旅游部落客，他们都是那种很愿意去尝试事情、很愿意跟陌生人打交道的人。我觉得跟这样的人出去玩哦，真的是很好玩、哦。跟你们介绍一下，我其中一个旅伴叫做 n n Hi n N 是我在摩洛哥旅行的时候认识的一个朋友了，然后我们在走路前往这个景区的路上，他就搭上了一个当地的黑人，然后就是那一种会拿着一个大音箱放在肩膀上，然后走路一直蹦蹦蹦嘣的那种黑人。如果没有 N 去搭上这个非洲人，他如果没有帮我们拦车的话，我们还真的不知道这件事情。景区我就不跟大家多说了，因为影片都介绍过了。但是我要给你们讲一下，是我的黑人头。我没有跟你夸张哦，绑黑人头啊，一直是我人生想要达成的梦想之一啊。但是因为我这个人非常在意仪式感，我这个人非常重视 feel， 所以我从来没有在马来西亚或者是台湾弄过这个黑人头。这个就是一个非常道地、非常普通的一个理发一条街，然后我就在那里自己讲，哎呀，很想要绑这种非洲头发。这个时候 ，N 就出现了。N 就是一个很会去鼓励你去尝试不同事情的人，他就说：“想要去绑啊，来到这里不绑，你还要去哪里绑？”我想一下，哦，有道理哦，我都在非洲了，所以我们就去跟其中一个女的那个理发师就问他：“哎，我想要绑你这个非洲头。”他一开始是不愿意的，因为他从来没有绑过亚洲人的头发，但是可能我们看起来一群人还是很好玩这样嘛，他也觉得新鲜。那他自己预估大概一个小时就可以绑完了，他就觉得 OK 了，就试试看。非洲人的黑人头会叫黑人头，一定有它的原因的，因为他就只有黑人才适合绑。我们亚洲人的发质跟非洲人的发质呢，真的是天差地远的。我的梦想黑人头发型呢，就是 Bob 玛丽的那一种，但是尝试了很久之后呢。因为我们的头发真的是太细了，不管你现在头发自认有多么糟糕、多么毛躁、多么的粗，我们亚洲人的头发就是细。非洲人的头发是像菜瓜菇一样粗的，所以我这种发质才会绑出你们最后在影片看到的那个样子。老实说了，我是没有很喜欢他帮我绑的这一个发型，因为跟我想象的不太一样但是。第一是没办法，第二是因为你想一想哦，我现在人在非洲，有一个当地的非洲人帮我绑了一个这个非洲头发，哦，我想的我就觉得很帅哦，所以我就还是绑的蛮爽的。但是在这里呢，要给你们破解两个你们对非洲人头的这种迷失。第一，就是这种非洲人绑头发的这种造型啊，其实他们是会常常更换的，可能一个月两个月他们就会。换新的一种编法，所以你在路上你会看到有各式各样的这种头发的编织方式。我们平时在路上，如果你有看到的话，真的是冰山一角。破解迷思 Number Two， 有很多非洲人的他们这个黑人头啊，其实都是假发来的。我不是说他直接戴一个假发在头上哦，我是说他会运用那种延长的头发。去混在你原本的头发里面一起编织，所以你头发会看起来更多、更厚、更粗、更好看。但是有一半以上可能都,都是假的，所以这就是这两个。我到了非洲之后才了解，想要给你们破解迷思的东西。其实，在非洲这么多个国家里面哦，南非算是经济相对好很多的地方了，所以很多周边国家的人呢都会来这里打工。像今天帮我绑头发的这个小姐呢，她其实就是从周边国家进来的劳工啦。所以真的不管在什么地方，大家真的都是为了赚钱，非常的辛苦。本来预计一个小时可以绑完的，因为我头发太细了，所以最后绑了四到五个小时，已经绑到天黑晚上了。哦，在这里跟大家说一下，其实南非这里呢，英文都是通的。你在路上会听到很多他们用当地的语言啊，一些非洲语言在对话。但是每一个人，如果你是用英文跟他交谈，他都可以相当流利的回答你，而且是沟通的效率非常高的那一种。索维托是南非最大的贫民窟。我必须说，我去了这一趟，我有一点失望，但是好像又是一个没办法避免的失望。我们在路上真的看到很多贫民窟的房子，我们甚至还看到有一间。算是他们贫民窟里面的网咖，但是啊，因为这些真的都是人家居住的地方了，所以呢，我们的司机把我们带到一个算是索维托的一个比较大街上了，算是一个你观光客去比较正常，而且有东西看的一个地方。但是可爱的来了，你看哦，我们这一群人呢，都是布洛克、维多，我又是拍 YouTube 的嘛，很多人也想要经营 IG 嘛。或者单纯的我都来到非洲了，我就是想要有漂亮的照片。然后他们这个大街上啊，就卖了很多他们的这些传统的服饰，加上非洲的艺术哦，我真的是非常优秀的。我觉得他们的面具啊、图腾、配色、服装都非常非常好看，连我都在那里买得很开心。我还买了一件衣服，就是为了我之后有一个景点，一个非常重要的地方我要穿。至于是哪一件衣服，哪一个经典呢？我们就留到当时的非洲后期，我再跟你们讨论。但是我想要跟你们说一下，我们在索维托的一些趣事。反正我们今天第二天嘛，准备要吃第二次的非洲餐，但是我们都怕了非洲的肉，所以本来呢是要去吃一间不费自助餐的，但是我们已经走进去咯，我们看到它的肉跟菜都非常恐怖，那我们就走了出来。就这样继续逛着大街，最后吃了那个你在影片里面看到的那个小吃摊。昨天有说到约翰尼斯堡很危险，我来到索维托之后呢，虽然这里是所谓的平民窟，但是我走在路上，我觉得哎格外的安全哦。加上我们都是亚洲人嘛，其实在路上走呢都很好认的，大家也会一直看着你，很好奇这样，但是并不是那种会让你觉得很不舒服的看。然后你在路上也会很想要看看每一个人，但是我要跟大家提一个我后来想起来我觉得有一点恐怖的事情。我在影片有说，我跟一个警卫聊了很久之后，他才终于肯让我去上厕所嘛。我觉得他也是无聊啦，因为他坐在那里也没人会跟他讲话，难得有一个人过来。但是那个其实就是一个很久没有人用的，可能是学校，可能是工厂。是那个小吃摊跟我说：“哦，你要上厕所的话，你可以进去借。”但是我们走进去之后呢，他就带我走了很远很远，整个废弃的学校或者是工厂，就只有我们两个人。最后我们绕到一个真的是用铁链伸锁的厕所门外面，他要开锁，把铁链抽开，我才可以进去。后来我就一个人进去上厕所，他就锁在外面。我觉得我当时太没有防备心了。幸好没有坏事发生，但是如果我上厕所的时候，他真的把那个铁门锁起来，我真的是叫天天不应，叫地地不灵，没有人可以救得了我。虽然我知道我这副身材在非洲要当奴隶也没有人要买我。我们其实，在索维托那个大街逛得很开心的，因为天气很好，阳光很好，一切都很新鲜，所以我们逛得很舍不得走。但是我们的司机兼导游啊，就不停的在催促我们呢，因为我们呢要去下一个景点了，就是你影片中看到的那个种族隔离博物馆。我个人哦，其实是非常喜欢去博物馆的，但是同时呢，我又很不喜欢拍博物馆，因为博物馆有很多时候都不让你拍嘛，加上有些时候很难解释。我不喜欢在影片当中有一种好像要帮你上课那种说教的感觉，所以我每次都会重点带过就好。但是这个博物馆呢，就是把当时发生事情的真相，他们用的那些物件、照片，他们是怎么对待这些黑人的，所有的事情都摆在你眼前，然后你才会真正的感觉到，原来其实真的是可以很可怕的。当然。种族歧视到现在还是存在的，这点应该是不需要去争论，大家都可以认同的吧。所以我看完之后，我真的觉得这个世界要和平哦，真的，我们还有很多事要做。最后，我想要跟你们讲一下我们被拒绝上级的这个事情，原因我都讲清楚了啦，所以我就不想在这里继续抱怨他们。但是我必须跟你说，这真的是一个非常麻烦的事情。麻烦在哪里呢？麻烦的是。其实我们后面纳米比亚的行程啊，说好都是我们十几个人三辆车要一起行动的，但是就这样因为 delay， 因为我们这一车人上不了飞机，所以我们后面的行程就受到很多的影响。到底会不会顺利呢？就请大家继续收看接下来的非洲影片啦。好啦，第一集的赖永林广播日记非洲后记呢，我们抱着这种尝试性的做法。就跟你聊到这里啦。老实说，大家如果有什么建议，或者是有想要知道的事情，或者是有想要聊的话题呢，你们都可以在下面留言给我，我都会看。那谢谢你们的收听，我们下一次再见。我是赖永林，拜拜。